Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e eu fico me perguntando se a inteligência artificial tem ciclo de vida ou se ela tem vida própria. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini. Eu estava querendo montar uma aplicação de inteligência artificial com o professor Merlin, mas ainda não funcionou. Que é o Vitor Fava. Eu, sempre que ouço falar de inteligência artificial, fico esperando a Skynet começar a funcionar. Oi pessoal, aqui é o Renato Cunha. E você treinou um modelo e achou que seus problemas se acabaram? Lê do engano, jovem. Eles apenas começaram. Wagner, nesse programa nós vamos falar sobre ciclo de vida da inteligência artificial. Não preciso nem falar que inteligência artificial é um tópico que está super na moda e só se fala disso. Todo mundo quer fazer, mas ninguém se preocupou em ver como é que faz, então começa a ter problema. E para conversar com a gente sobre isso, temos o Vitor Fava, que já gravou aqui com a gente. Tá feliz em participar de novo, Vitor? Obrigado pelo convite. Animadão de poder conversar um pouquinho com vocês aí sobre inteligência artificial e tentar esclarecer como é que funciona um projeto. E também temos conosco o participante de primeira viagem, meu colega Renato Cunha. Empolgado para falar sobre IA, Renato? Empolgadíssimo. É um assunto que muito me interessa. Então vamos lá. Logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets, a gente começa essa conversa. Interatividade com os nossos ouvintes em relação ao programa anterior, Wagner, o Database Cast 91, que falou sobre segurança de dados. Na conversa, tínhamos eu, você e o seu colega Adriciano Rezende. A gente abordou vários assuntos sobre senhas, hackers, logins e vários aspectos, inclusive até com história de ransomware. Num mundo que faz 20 anos que está funcionando com, basicamente com internet, segurança é um negócio que está cada vez mais importante. O pessoal não pode dar o luxo de não prestar atenção nesses detalhes. E eu acho que o programa foi muito bom para isso. E a gente só falou de alguns tópicos. Tem muito mais assunto relacionado à segurança, senhas, etc. E aos pouquinhos a gente vai falando sobre isso. Antes de pegar o feedback, alguns avisos, Wagner. Primeiro que, como eu já vinha comentado antes, no outro programa, nós trocamos o endereço de feed RSS do podcast. Então, se você usava algum agregador de podcasts que tinha um endereço antigo, tem um endereço novo, por favor, atualizem. O endereço novo está apontando para o site databasecast.com.br e o anterior apontava para o meu site pessoal, que era o piquiliane.com.br. O endereço oficial está no nosso site, databasecast.com.br, tem um post sobre o programa 91. E também temos outros canais de divulgação do programa. Temos o nosso canal no YouTube, que a gente também coloca lá os episódios. Tem o Twitter, o arroba databasecast. Tem a página do Facebook. E também temos o e-mail, databasecast.gmail.com para quem preferir entrar em contato por e-mail, contar uma história mais longa, colocar foto, esse tipo de coisa, fique à vontade para dar o um feedback por e-mail. 
Mas vamos começar então com os nossos comentários, Wagner. Rapaz, nesses tempos de Covid, parece até que o pessoal está sem tempo para deixar mensagens, mas tudo bem. Tivemos algumas muito interessantes. Começa com a do a Luiz Vitor, França Lima. Um abração, Luiz. Irmão do Fabrício França Lima, que já gravou aqui conosco. E ele escreveu o seguinte, episódio sensacional. Trabalho com o Dirceu já há alguns anos e ele é um profissional fora de série, muito humilde. Sempre ajudando todo mundo e tem um dos melhores blogs do Brasil. Fica a dica para gravarem mais episódios com esse monstro do SQL Server da área de BI também. De fato, eu conheço tanto o Luiz quanto o Dirceu pessoalmente. O cara é gente boníssima. Deve ser uma pessoa fácil de trabalhar, por sinal. O Luiz continua. Segurança realmente é um tema que precisa ser levado mais a sério. Eu trabalho em uma consultoria de banco de dados e já atendemos alguns clientes que já foram invadidos e nem sequer faziam backup. Nesses casos, eles acabam perdendo dados, infelizmente. Vamos ver se a LGPD ajuda a mudar um pouco esse padrão para melhor. Um abraço, Luiz Vitor. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pelo seu comentário, Luiz. E experiência aí da trincheira, como a gente fala, Magro. O pessoal que trabalha com consultoria está ali bem perto de cliente, sabe o que está acontecendo. Então, se o Luiz comentou, realmente deve estar... Tá muito problema de invasão, gente que não sabe, falta de backup, esse tipo de coisa. É só a partir do um seguinte pressuposto. Se nas empresas grandes a gente vê um monte de barbaridade, imagina nas pequenas. O negócio é assustador. Não me lembro se comentei, mas na época em que nós fizemos a gravação, uma empresa que eu conheço e tenho muitos colegas que trabalham lá, foi invadida. Ficou mais de semana parada, porque o assunto estava sério. Ao final conseguiu resolver, mas estava com todos os terminais parados, uma coisa terrível. Então, só leva isso a sério quem já tomou uma ferrada <risos> ou uma ferroada por trás, porque o negócio é feio de ver. É, um problema seríssimo que muitas vezes não é dada a devida atenção. Bom, seguindo, tem um comentário do Marcelo que ele escreveu. Olá, Mauro Wagner. Mais um excelente episódio com muita qualidade. A abordagem do tema foi muito boa e o Dirceu enriqueceu muito o tema, mostrando a realidade do mercado. Ah, com toda certeza, né, Marcelo? Dirceu é um cara que trabalha com isso, se dedica, né? Então, é uma experiência muito boa. O Marcelo segue sugerindo um outro podcast, que me parece que é ele mesmo que produz, Segurança Legal, que ele convida as pessoas a darem uma olhada. Finaliza com a seguinte frase, abraço a todos e rumo aos 10 anos de podcast, esse aí tá ligado aí tá sabendo que esse ano teremos o programa sobre os 10 anos de DatabaseCast. É isso aí Wagner, 10 anos nós aqui gravando esse programa, vamos fazer alguma coisa especial, mas aos pouquinhos a gente vai dando dicas aí do que vai acontecer na sequência, eu destacaria também a mensagem do Vinícius Ribeiro. Ele escreveu o seguinte. Boa tarde. Descobri recentemente esse podcast e é top. Assuntos diversificados, mas sempre envolvendo o universo de bancos de dados. Esse de segurança é top. Ri demais de alguns casos citados no podcast. Escrito do Dirceu, maravilhoso. É aquele que a gente mencionou, que foi inclusive citado. Print Ozar, que é um guru de SQL Server reconhecido mundialmente. Um grande abraço a vocês que realizam e editam o podcast. Parabéns. Ah, escuto sempre pelo Spotify, né? É sempre bom ter um canal novo disponível, né? Para você que é um ouvinte novo e para todos os outros ouvintes novos que ainda não entraram em contato com a gente, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem do nosso programa. Estamos aí há quase 10 anos gravando, quase 100 episódios. Temos bastante conteúdo. É relevante e discute da nossa área, da nossa profissão e também assuntos relacionados. Fica o convite aí para você que está começando a escutar o nosso programa. Cá para algum colega seu porque novos ouvintes sempre acabam indicando para outros, que é uma coisa super bacana, e para os outros ouvintes que também são novos, 
entre em contato com a gente, manda um e-mail, coloca lá, por exemplo, qual foi a sua primeira impressão quando você ouviu o DatabaseCast? Ele atendeu a sua expectativa? Ou coloca pra gente se você gosta da duração, ou se tem algum tópico que você gostaria de colocar, ou se você quer mais humor, menos humor, quer que a gente fale de assuntos que, às vezes, não são diretamente a banco de dados, mais data science. Então, a gente está aberto para ouvir as opiniões e se adaptar de acordo com o que o nosso público quer, Wagner. A gente está muito focado em relação a isso, de se conectar com o nosso público para ver o que, que eles querem. Que a gente fica só chateado às vezes quando não tem esse feedback, né? Porque aí a gente fica no vácuo. A gente não sabe se está indo bem, se não está indo mal. Pelos poucos que a gente recebe, a gente está indo bem. Mas a gente quer melhorar e conseguir uma audiência maior ainda. Então, fica aí a recomendação para todo mundo que ouve. Nunca entrou em contato com a gente. Essa é a sua oportunidade. Manda o primeiro e-mail aí, se você já é ouvinte e nunca entrou em contato. Contato. Nem que seja para falar gostei ou não gostei, pode ser curto, mas entre em contato com a gente para a gente também saber o, um pouco sobre os nossos ouvintes. Quanto mais a gente conhece os nossos ouvintes, a nossa audiência, melhor a gente está preparado para nos adaptar ao que eles esperam e o tipo de conteúdo que a gente quer fazer também. Com toda certeza. Inclusive, foi exatamente isso que fez o Matheus Paulo. Ele escreveu no YouTube e ele percebeu que a edição estava meio estranha, né? Ele escreveu, olá, a edição está muito estranha, acontece algo. Fora isso, um ótimo episódio, parabéns. Matheus, o problema é o seguinte, vira e mexe, a gente tem problemas técnicos desde a gravação até a parte da edição. Então, tem hora que não dá para fazer mágica na edição, porque a gravação acabou ficando com uma qualidade abaixo do que a gente esperava, apesar dos cuidados que a gente tem. E tem hora que dá para conseguir o melhor. A gente acaba, às vezes, escolhendo publicar. O lado bom disso tudo é que me parece que, pelo menos ao longo dos anos, a gente está conseguindo minimizar esses problemas técnicos <risos> para conseguir uma qualidade melhor. Espero que continuemos assim. É isso aí, Wagner. A gente foi aprendendo com o tempo, também investindo em equipamento, se adaptando aos problemas que a gente tinha. Tem muita coisa que a gente tem que aprender ainda, mas estamos num, num patamar que eu considero razoável, sabe? A gente não é um podcast inicial. A gente não comete erros muito básicos, mas também a gente não está no, no nível dos podcasts que são, digamos assim, profissionais, com estudos de gravação, equipamento fixo, esse tipo de coisa. A gente ainda tem um pouco de algo mais caseiro, mais manual, mas isso não impacta em nada o conteúdo. Nosso conteúdo, de acordo com o que os nossos ouvintes indicam, é tão bom quanto um, um podcast profissional. Até porque o nosso objetivo nunca foi fazer disso uma profissão, né? A gente faz por gosto, não ganha bolhufas para fazer isso, mas a gente gosta de divulgar e é um prazer ouvir os comentários depois, né? Eu, por exemplo, vira e mexe vou em alguns eventos e tenho a felicidade de ver alguém, pô, cara, quando eu te vi, eu fiquei até com vergonha de conversar contigo porque eu ouvi o seu podcast. Eu falei, pô, cara, por que que ia ficar com vergonha, né? Nós estamos juntos aqui, todo mundo trabalhando na mesma uma área, e o que a gente está tentando fazer é só trazer uns caras bacanas aí para compartilhar conhecimento para todo mundo. Wagner, em relação ao Twitter, tivemos alguns comentários aqui de algumas pessoas que é, identificaram alguns problemas de feed, Spotify, então procurei tentar responder eles aqui e arrumar o mais rápido possível. O que é uma coisa legal também. A gente comete algum erro, principalmente de feed, de programa, o pessoal já manda mensagem lá e a gente já procura arrumar. Além disso, também queria destacar alguns feedbacks que a gente acaba tendo em comentários de Facebook, LinkedIn, o pessoal gosta bastante também, mas é uma coisa bem minimalista, né? o pessoal às vezes só dá um joinha, acaba não escrevendo nada, então quem quiser aproveitar também as redes sociais no post que a gente coloca para dar um feedback, 
feedback, fiquem à vontade, pessoal. É sempre bem-vindo também esse tipo de retorno para gente. Até porque a gente sempre compartilha o lançamento de novos programas nas principais redes sociais. Então, se quiserem compartilhar, republicar o que nós estamos divulgando para alcançar mais gente, por favor, é sempre uma boa ajuda. É isso aí, o seu retweet, o seu joinha, o seu share, o seu compartilhar ajuda bastante a gente também. Para falar sobre inteligência artificial, a gente antes tem que apresentar os nossos convidados. O Vitor já gravou aqui com a gente uma vez. Bom, eu já trabalho com tecnologia há bastante tempo, pelo menos aí uns 19, 20 anos. Não sou tão novo assim. Eu tenho uma formação na parte de sistemas, então eu sou formado em sistemas da informação. E tem também um MBA em inteligência artificial, que é um assunto, como vocês já falaram, que está bem na moda, aí o hype está bem interessante. E é um assunto que tem chamado muito a minha atenção. Eu tenho estudado bastante esse tipo de projeto. Cara, estou gostando bastante. Tenho aí o título de MVP pela Microsoft, tanto da categoria de Data Platform, da parte de banco de dados, como também da parte de IA. Estou empolgado, cara. Bom, então eu sou engenheiro de computação, eu sou mestre também em ciência da computação e devo defender em breve, espero, o meu doutorado também em ciência da computação e tanto o mestrado quanto o doutorado são em sub-áreas da inteligência artificial. Eu comecei minha carreira profissional, provavelmente como muitos da minha geração, começando usando o computador, depois virou ah, aquele menino ali que sabe mexer em computador e depois como administrador de sistemas, depois trabalhando com software bastante coisa com desenvolvimento para infraestrutura, pouco de computação de alto desempenho e nos últimos anos eu tive a sorte de poder trabalhar em alguns projetos bem grandes de IA, tanto na infra quanto mais no front-end e na criação dos modelos propriamente ditos. É interessante ver aqui que a gente tem perfil diferente aqui dos nossos participantes, Wagner. Você e eu, Wagner, que temos um, digamos assim, um pezinho na área de DBA e estamos explorando outras possibilidades, desenvolvimento, cloud, IA e os nossos convidados que têm uma formação diferente também. O Vitor também na área de banco de dados e o Renato de IA mesmo. Você esperava essa combinação assim tão diferente, Wagner? Foi até proposital nessa né, combinação para a gente ter ideias diversas aqui, perspectivas diferentes. E eu acho bem legal juntar esses pontos de vista num bate-papo. Vamos começar falando sobre IA, ponto de vista um pouco diferente, que é o ciclo de vida. Porque IA está em tudo quanto é lugar e a gente acaba não vendo muito como é o processo. A gente ouve falar, treinar os modelos, os dados, mas, em particular, sobre o ciclo de vida, a gente acaba não falando tanto quanto, por exemplo, a gente fala em ciclo de vida de desenvolvimento de software, que, na minha opinião, já é uma coisa mais fechadinha. Você tem os processos, Scrum, Waterfall, aquelas coisas, e aí eu vejo que é uma coisa assim que o pessoal faz bastante na prática, mas não tem, digamos assim, essa coisa tão 
estruturada. E eu queria perguntar para vocês, os nossos convidados. Eu vou dar um pitaco nessa sua pergunta. Eu acho que atualmente a gente tem um certo ajuste aí na nossa área com esses projetos de IA. A gente sabe que a teoria de inteligência artificial ela não é nova, então ela já tem lá desde a década de 50, e que atualmente você consegue mostrar alguma coisa, você consegue tirar do papel um determinado projeto e mostrar pelo menos algo funcional para um cliente, uma empresa. Acho que isso é o que está causando tanto esse hype. Então, eu vejo até alguns paralelos ali com a parte de desenvolvimento de software, principalmente naquele momento do desenvolvimento de software em que você tem o teste e o ajuste. O teste e o ajuste. O teste e o ajuste. Que você também tem nesse tipo de projeto de inteligência artificial, que é no treinamento dos seus modelos. E depois do treinamento, lógico, continuar ajustando para que ele continue funcional. Então, eu acho que dá sim para a gente pegar algumas partes do, do planejamento, aí, do ciclo de vida de um software e tentar encaixar ali no que a gente já conhece dentro desse ciclo de vida de um projeto de IA. E você, Renato, acho que tem um bom fit aí, já que estamos falando de IA, vamos usar a terminologia, um bom fit no modelo e ciclo de desenvolvimento de software com o que a gente faz para criar e manter e desenvolver uma IA? Totalmente, Mauro. Acho que, ainda que, como o Vitor falou, IA é antiga, a gente está criando produtos meio que recentemente. Assim, o, o boom de aprendizado de máquina como <risos> solução para todos os seus problemas é algo de 2012 para cá. A gente conta a explosão do Deep Learning mais ou menos ali na introdução da AlexNet. Apesar de ter muita história, muita bagagem, a gente ainda está fazendo o conhecimento se propagar entre os profissionais. O que eu vejo é muita coisa sendo feita meio que ad hoc, mas a gente está tendendo a seguir um processo mais claro, até porque no código, pelo menos, a gente consegue ver e fazer algum rastreio. Mas no caso do modelo, quando você tem um, simplesmente um conjunto de pesos, fica muito mais opaco para você tentar entender o que está que acontecendo. Então, é necessário uma metodologia clara, não só para a curadoria do seu modelo, mas para a curadoria dos dados. Tem um fit e a gente pode aprender bastante do ciclo de desenvolvimento de software para aplicar no desenvolvimento de modelos de IA. Até porque esses modelos eles não vivem sozinhos. Existe muita coisa antes e muita coisa depois para que esses modelos possam ser úteis na prática. É interessante essa coisa de como essa entrada no modelo, quando a gente fala em IA. E óbvio que ele é talvez o artefato mais importante, mas não é só isso. Você tem essa questão que você falou antes, que vem depois. Tem toda a parte dos dados, tem aquilo que o pessoal fala. Cientista de dados vai gastar 80% do tempo mexendo com os dados, ou por aí. Então, é muito voltada nesse artefato que é o modelo. Sim, os dados são importantes, sim, toda a validação e teste é importante, mas como se tivesse assim, um gráfico onde tem um monte de setinha apontando e o modelo no meio. Realmente é o artefato principal que acaba moldando bastante o ciclo de vida. Não sei se o Wagner lembra, mas quando a gente trabalha em banco de dados, a gente tem bastante um foco no modelo, mas ele é uma coisa que a gente define muito uma vez e depois vai fazendo ajustes incrementais ali. E, na verdade, ele acaba tendo de segundo plano quando a gente coloca em produção o modelo. O que importa mais são os dados. Então, quando a gente fala modelo em banco de dados e modelo em A, eu acho que tem essa diferenciação do foco. Até porque são tipos de modelos diferentes e são para propósitos diferentes. 
É, a gente faz um negócio muito mais, tá direito, estático, tá, cara? Porque a variabilidade dele é muito pequena ao longo da história, especialmente quando se trata de dados relacionais. E quando você fala de um modelo matemático, que nem o caso de inteligência artificial, isso aqui é uma necessidade. Reciclar o modelo com novos dados e retestar as hipóteses que você tem para ver se ainda vale fazer os ajustes necessários. Eu vejo muita gente, muita empresa pensando em trabalhar com IA e muitas delas não sabem o que vão fazer. Me lembra um filme dos anos 90 que chamava Campo dos Sonhos. Tinha uma frase que eles falavam que era Build it and they will come. Não vem ao caso sobre o que falava, mas construa que eles virão. Construa um modelo de inteligência artificial que o dinheiro vai vir para você. Não é tão simples. Isso chama mágica, não chama inteligência artificial. Você vai sofrer para botar esse negócio para funcionar e manter ele funcionando de uma maneira economicamente lucrativa para a tua empresa. Não só manter para funcionar e fazer as pessoas acreditarem que ele funciona, mas também manter ele relevante ao longo do tempo e que ele se adapte. Eu fico com a impressão que quando a gente fala em modelo de banco de dados, óbvio que são coisas bem diferentes, mas ele tem essa característica mais estática mesmo que você falou, com coisas incrementais. Agora, quando você vai para IA, em particular nos modelos de Deep Learning, que você tem arquiteturas novas surgindo, ideias diferentes e formas bem variadas de você mudar a arquitetura do seu modelo, o pessoal fala até nisso, em arquitetura de modelo, em pipeline de modelo, é uma coisa que, além de ser mais complexa, também tem por trás um custo de manutenção, um custo de atualização maior, porque são mais coisas assim. E esses modelos, além de tudo, eles vão ter que ser usados de alguma forma integrada no sistema ou por interação. E isso também impacta bastante como eles vão ser. Né? Então, tem tantos fatores relacionados a isso. Como é que vocês veem essa questão de que os modelos de A, primeiro, estão num ponto central... E segundo que tem muita coisa por trás ali do ponto de vista de manutenção, de criação, de arquitetura, de pipeline e o quanto isso impacta no ciclo de desenvolvimento deles. Quando a gente está aprendendo dados, treino e teste. Uma coisa que é importante, talvez a gente dá um passo para trás, como o Wagner comentou, pode ser muito custoso manter o um modelo porque o modelo ou o projeto de IA, ele deveria começar com um objetivo claro de negócio. Então, você deveria partir de um problema de negócio que você quer resolver e que provavelmente é muito difícil resolver de uma forma tradicional ou porque é muito complexo ou a gente não sabe como modelar de forma mais direta, de modo a criar um programa. Então, isso daí deveria ser a origem da ideia do modelo. O problema é que, por causa do hype, você acaba colocando o carro na frente dos bois e, ah, não, fato, vou fazer um modelo e, e o dinheiro vai fluir. Essa, na verdade, é a causa do fracasso de muitos projetos. Até em projetos em que você tem uma ideia clara, que eu já vi, assim, levar mais de ano para o modelo entrar, de fato, em produção, porque, apesar do problema de negócio estar tá claro, as métricas de sucesso não estavam alinhadas entre o que era um bom modelo, um, um modelo com desempenho bom do ponto de vista científico, e o que seria um modelo que seria, de fato, útil para o negócio. O modelo é importante, mas eu tenho a impressão de que como no mundo acadêmico a gente acaba focando muito no modelo e nem tanto no processo de obtenção dos dados, limpeza dos dados, simplesmente porque muitas pessoas acabam usando datasets padrão, acaba acontecendo que a gente tem essa ênfase maior no modelo que quando a gente vai para o mundo real, para a prática, para resolver problemas 
que sejam úteis para as pessoas e para as empresas, a gente tem que lidar com problemas que são enormes. Você pode não ter o dado que te permitiria criar aquele modelo. Então, você tem que coletar aquele dado. Se você for usar sistemas que você já tinha, ou dados que você já tinha, você vai ter que, talvez, processar esses dados para colocar num formato que o modelo possa consumir. Depois que o modelo consegue consumir esse dado, ok, legal, agora você tem que traduzir essa previsão do modelo para algo que seja útil. Então, um modelo que erra muito ou que tem a chance de que um erro cause um problema, um dano para o seu negócio, você tem que ter formas de garantir que esse modelo só faça previsões ou que as previsões desse modelo só sejam consumidas quando o modelo tiver bastante certeza de que aquela previsão será, de fato, útil. Bem bacana, Renato. A pontuação que o Renato colocou foi excelente. Isso é um paralelo interessante. A gente já trabalha com a parte de tecnologia há bastante tempo, tenho certeza que todos vocês que estão aqui já passaram por isso quando Business Intelligence surgiu. Quando você tinha lá BI, toda a empresa queria ter um BI. Ah, eu preciso ter um BI, eu preciso ter um BI, sem nem ter a menor ideia do primeiro, o que, que significa ter um sistema de BI, para que, que ele serve, o que, que você deseja alcançar com o sistema de BI. Mas como as outras empresas tinham aquela imagem de que ah, isso aqui para mim é uma vantagem competitiva, eu preciso ter... Pô, mas talvez você nem precise. Eu acho que isso ainda está acontecendo hoje com esse modelo de projeto de inteligência artificial. A gente está num momento em que eu, cara, acho espetacular a gente conseguir visualizar, enxergar, testar projetos que já estão funcionando em várias áreas. Poxa, a IA ela tá no seu dia a dia, poxa, na sua recomendação do Netflix, compra que você faz na Amazon, Facebook, por aí vai. Só que muitas empresas não têm essa imagem clara do porquê que eu preciso da inteligência artificial. Eu vou pegar um gancho aí do que o Renato comentou, e também pontuar o quanto que é importante pensar nos dados que você está processando. O Mauro deu um exemplo bem legal, uma imagem bem bacana. Modelo no centro e todas as outras partes ali do projeto em volta. Mas eu diria que uma dessas partes aí que está em volta e que é extremamente importante continua sendo o dado, de onde ele vem. O Wagner comentou que o banco de dados relacional é muito estático. Realmente é muito estático. E um dos grandes dificultadores que você tem quando você trabalha com a inteligência artificial é o grande volume de dados que você tem. Então, você tem um volume muito grande que vem de diversas origens, esse dado ele pode ter uma mudança de significado no meio do seu projeto. Então você está alimentando o seu modelo, ele está sendo treinado, ele já está processando algumas coisas e em determinado momento aquele dado que você usou para treinar o seu modelo, ele muda. Tem aquele conceito que a gente chama de data drift. Então tem uma mudança no significado, seja ele estrutural, seja semântico, não sei. Só que isso muda e você tem que ficar atento a esse tipo de mudança. Não é só desenhar o seu projeto, colocar ele para funcionar e esquecer. O que teoricamente a gente conseguiria fazer num banco de dados relacional. Lógico, não vai esquecer de dar manutenção, mas você dificilmente fica tendo essas mudanças de valores dentro do seu banco. Até tem um pouquinho de mudança de estrutura, pô, mas um campo que é do tipo texto e que identifica o nome de um cliente, sempre vai ser do tipo texto e identifica o nome de um cliente. Então isso não vai mudar nunca. Esse tipo de mudança pode ser extremamente prejudicial se ela não for pensada e monitorada dentro de um projeto de inteligência artificial. Acontece muito isso que você falou, dados variarem, manipulação, preparo, pré-processamento, esse tipo de coisa. 
essa, que, de novo, tem um paralelo da área de banco de dados, se a gente fazia ETL, coisas assim, mas agora mudou. Tem algumas coisas, às vezes, mais avançadas, às vezes mais voltadas para deixar o dado pronto para o seu modelo, que envolvem o pré-processamento, ou às vezes você tem complementação de dados com embeddings, enfim. Tem muita coisa aí que varia. Mostra que é uma coisa bem dinâmica aí. Eu arriscaria aqui a dizer que os modelos são meio metamórficos. Uma hora eles estão de um jeito, daqui a pouco eles estão de outro, então parece que eles estão mutando, digamos assim. Estão sempre se adaptando. E essa adaptação é extremamente importante. A gente falou bastante de data driven, mas às vezes acontece também bastante quando você está lá na ponta que você coloca o dado para o usuário. Vamos supor que o Wagner, que é o meu colega aqui que mora no interior, está colhendo os limões no limoeiro dele. E aí tem uma aplicação de IA que ele coloca na câmera o limão dele para saber se o limão está maduro ou se está com bicho ou não. Sim, a galera morre de inveja do meu limoeiro, cara, porque eu tenho esse aí. <risos> aí de repente vem o filho do Wagner que não está tão acostumado com o sistema e, e em vez de colocar o um limão, põe uma laranja. E aí o modelo vai falar, opa, esse limão tá com bicho. Como a coisa muda quando você coloca na frente do usuário. E aí para mostrar que a IA, em particular, toda essa questão do modelo, tem que estar tá de certa forma de ponta a ponta. Desde o conjunto de dados inicial que você vai ter, seja ele com coleta, seja ele padronizado, até no final quando você realmente coloca a mão do usuário para gerar o dado que provavelmente vai te frustrar. <risos> eu já tive alguns problemas com isso, alguns modelos meus falharam quando colocou na mão do usuário, mas é uma coisa que eu acho que é natural. Às vezes tá tudo muito lindo e maravilhoso no seu notebook Python, e aí quando você coloca na mão do usuário, começam a vir os dados reais, começa a vir a frustração. <risos> Esse exemplo que você deu, ele é sensacional, né? Exemplifica bastante um dos dificultadores que a gente tem quando a gente pensa em um projeto de inteligência artificial. Você deu um cenário perfeito. Poxa, eu treinei o meu modelo no conjunto de treinamento, tá funcionando maravilhosamente bem. O problema é que, como você falou, os dados, eles são tão dinâmicos, mudam tanto, que você não consegue prever, por exemplo, o que seu usuário da ponta vai fazer. E é diferente de você desenvolver um software normal e você trataria isso como uma exceção. Ah, o cara tá tentando lá na minha aplicação, no meu formulário colocar uma data inválida 31 de fevereiro, poxa, legal, é uma exceção você joga um erro genérico mas como é que você faz isso num modelo de IA? não existe esse erro genérico você até pode tentar tratar de alguma forma mas é tão dinâmico, é tão diferente que eu acho que esse é um ponto que eu até quero ouvir, com certeza a opinião do Renato, com bastante experiência o que, que a gente vai conseguir fazer dentro do nosso ciclo de vida, dentro de um projeto de IA, para tratar esse tipo de situação? Essas exceções que a gente tem realmente, isso é uma coisa que eu passo bastante também. Tem alguns projetos que eu tenho trabalhado e funciona super bem. Estou treinando aqui no meu conjunto de treinamento, tentando ser o mais diversificado possível, mas não tem jeito. Quando isso vai na mão do usuário, cara, o primeiro teste que ele faz me dá uma situação que eu não estava esperando de forma alguma, é o um modelo se perde completamente. Ah, é aquela situação famosa, né? Nenhum plano sobrevive a contato com o inimigo. Então, <risos> acaba acontecendo muito disso. <risos> Mas assim, existem algumas soluções que a gente pode fazer. A abordagem inocente, considerando o limoeiro do Wagner, né, seria a gente só treinar o nosso modelo com imagens de limão e coloca um conjunto de categorias bem definido, também relacionado a limões. De fato, o modelo ele vai ser obrigado a dar alguma classificação sobre aquilo que nem será um limão. Como que a gente pode resolver isso? Existem, do ponto de vista de modelagem, a gente pode considerar o caso de colocar uma classe que seria 
uma classe genérica não limão, e, e aí colocaria imagens de laranjas, mangas, bonés, cabeças, etc., de modo que o modelo tentasse aprender a diferenciar também o que é um limão do que não é um limão. E algo complementar também seria, ao invés de fazer um modelo que gera simplesmente uma previsão, um ponto, como a gente fala, uma point estimate, ele tenta te dar uma distribuição e alguma informação de incerteza. Quando você coloca esse modelo com essa informação de certeza, agora você pode, de fato, tomar uma decisão. Então, se a incerteza do modelo está muito alta, a solução pode ser simplesmente, Vitor, agora dá uma exceção. Olha, o modelo poderia dizer, eu não sei o que dizer sobre esse objeto que você está me mostrando. Não me parece ser um limão. Essa seria também uma alternativa. A certeza que você falou, Renato, eu acho que ela é central. Tem que ser bem lidada durante todo o ciclo de vida de uma aplicação de IA, porque antigamente a gente não tinha tanta essa incerteza. E essa incerteza agora, ela está em vários pontos e é quantificável e você tem que lidar com ela de uma forma adequada e ela não vai embora. <risos> é incerteza no projeto por causa dessa forma que a IA está sendo colocada. Às vezes ela não tem tanta certeza ali, sei lá, nível de confiança é baixo, alguma coisa nesse sentido. Sim, e é um desafio e cada vez vai ser mais. À medida que a gente vai colocando mais modelos, na mão do usuário, e assim, a gente sabe, principalmente nesse mundo em que tudo viraliza, dependendo do seu modelo, o modelo fizer uma previsão que seja considerada ridícula, vai ter um vídeo no YouTube ou um vídeo no Twitter que vai viralizar, olha só que sistema bobo que fizeram. Sabe uma coisa que me veio na mente agora, enquanto a gente está falando da questão de avaliar a incerteza da, da previsão e tudo mais, é que isso exige por parte do desenvolvedor um conhecimento do que ele está fazendo fazendo, ele não é só chamar um endpoint e apresentar o que saiu, ele vai ter que codificar como avaliar o resultado daquela predição e nós vamos precisar de gente mais qualificada, não só na programação, mas também entender um pouquinho da, da estatística que está aí por trás, da forma como o IA funciona, e eu me pergunto se a gente tem hoje uma quantidade suficiente de profissionais com esse tipo de qualificação para dar conta do que nós vamos precisar Pois é, vai. e eu me pergunto se um dia eu for te visitar e você me oferecer uma caipirinha feita com laranja, porque você não tem certeza se é um limão eu não vou gostar, tem que ser limão hein? limão tá em ainda, colhido no dia. Depende da época do ano que você vier, eu vou ter dois tipos. Eu posso fazer a caipirinha de limão. E não me venha com lima. Eu quero caipirinha de limão. É taiti. Tem taiti rosa misturado. E tem também a caipirinha de laranja quincan, que eu também tenho aqui. Dá pra se divertir. Se você não gostar de uma, tem a outra. You A gente já falou um pouco sobre ciclo de vida da IA, um pouco da introdução, a gente falou também sobre dados, finalidade de negócio, modelo de negócio, inclusive. Vamos falar um pouco sobre detalhes desse ciclo de vida de IA ou ciclo de vida de modelo. Vitor, na sua opinião, quais seriam as operações básicas de um ciclo de vida de IA? Ficou bem legal na nossa primeira parte da discussão de hoje. O Renato desenhou bem legal aí a ideia do 
ciclo de vida. Pensar primeiro no que você quer resolver. Eu acho que não tem como você começar com qualquer que seja o projeto de IA, qualquer que seja a sua ideia, se você não tem bem definido qual o objetivo, onde que você quer chegar. Não dá para você sair desenhando, né? Ah, eu não sei mais ou menos o que eu quero, eu quero ter alguma coisa de IA, eu vou testando no meio do caminho e no final eu vou prever algo. Tá, mas e aí? Você não sabe o que você quer, você não sabe se você tem a informação que você precisa. Então, inicialmente eu vejo decidir o modelo que você quer pensando no seu objetivo final. Então, eu preciso prever o comportamento de um cliente, eu preciso prever valor de um determinado produto ao longo do tempo. Esse, para mim, é o começo principal. O segundo momento que eu vejo, e eu vou tentar ser um pouco mais genérico, eu vou deixar para o Renatão detalhar com certeza muito melhor esses passos, já temos o que você quer resolver. Tá, e agora, de onde vem a sua informação? Um dos grandes dificultadores que a gente tem, talvez não seja um dificultador, vai, mas um variável interessante que você tem é que hoje você produz informação, você tem informação de tudo quanto é lugar. Você não tem mais só aquele banco de dados relacional, tabela, que você tem coluna e linha, maravilha, só assim que eu vou ler a minha informação, vou fazer ali um select, tá bacana. Na verdade, não, né? Você tem hoje informação estruturada, não estruturada, poxa, você pode buscar a sua informação num banco de dados relacional, você pode buscar buscar a sua informação em data lake, onde você tem lá dados estruturados, não estruturados. Então, você precisa saber aonde que você vai pegar, onde está a informação que você precisa. Depois, você vai acabar gastando um tempo muito alto. Não tem como. Você até comentou, Mauro, que tem aí a ideia de que 80% do tempo ali do seu projeto vai ficar na mão do cientista de dados para ele analisar a informação. Eu acho que você tem mesmo um foco muito grande, precisa, na minha opinião, ter um foco muito grande nessa análise de dados. Como você tem muita informação vindo de muito muitos lugares, pode ter informação que não é relevante para aquilo que você quer. Né? Então, você pode acabar trazendo para o seu modelo algo que vai ser analisado que pode acabar influenciando negativamente. A qualidade da sua informação ela pode estar mais baixa, o que vai acabar gerando ali previsões piores, um resultado muito pior. Analisando essa informação, aí eu vejo que você vai para o core. Você dessa imagem que você colocou, Maron, do modelo no centro. Aí sim você sabe o que você quer resolver, você sabe de onde vem essa informação, você já tratou a sua informação. Legal, agora vamos treinar o nosso modelo, vamos ver qual dos modelos que a gente selecionou aqui traz um resultado melhor, traz uma confiabilidade maior para que você consiga utilizar. Uma coisa que é bem legal, é bem interessante. Eu tive a oportunidade de conversar com o Wagner aí pelos eventos que a gente participa, a gente estava trocando uma ideia e ele comentou comigo também, que você tem hoje pessoas trabalhando com um projetos de IA e que tem aquela visão que assim que você treina o seu modelo que ele tá funcional, acabou, você não precisa fazer mais nada. Eu gosto de brincar. Pensa na sua inteligência artificial meu com a criança de dois anos. Ela tá aprendendo ainda. Você não pode deixar a criança de dois anos fazer o que ela quiser sem você ir orientando o que ela tem que fazer, da forma que ela tem que fazer. Senão sai tudo errado. Então você tem que continuar dando o suporte, tem que continuar olhando de onde estão vindo dos dados, se os dados ainda são relevantes, se você tem que tratar de alguma outra forma, se você tem que limpar um pouco mais. Então, você tem em algum momento que continuar dando manutenção nesse seu modelo que já está processando os dados que você está carregando. Essa visão geral que o Vitor colocou, excelente. Só complementaria que 
Sim, eu sou um fã de metodologias ágeis e eu acho que um, uma abordagem ágil, nesse caso, de criação de sistemas de IA, agora pensando no todo, também é essencial e é o caminho para o sucesso. Você tem ali os seus dados ou se você não tem, você vai ter que correr atrás. Você tem um sistema ou tem um data lake legal, quer dizer que você já consegue fazer consultas mais facilmente. Se você não tiver, você vai ter que escrever um crawler, sei lá, se o dado estiver disponível na web, talvez você pode fazer um crawler para coletar esses dados. Uma vez que você tem tudo isso, como que você começa? Primeiro, ok, você definiu ali o que seria a sua tarefa, então você sabe se é um problema de classificação ou se é um problema de regressão, só para deixar simplificar para o ouvinte, um problema de classificação, a gente tem um conjunto de classes e o modelo vai escolher uma daquelas classes, uma ou mais classes, seja lá o que for o dado que entra para o modelo. No caso da regressão, a gente normalmente está interessado em prover um valor contínuo, um ponto flutuante. Um dos primeiros exemplos que você aprende é estimar o valor de uma propriedade, uma casa baseado em algumas características daquela casa, como, por exemplo, o bairro, número de quartos, número de banheiros, área total, etc. Então, normalmente você faz uma tarefa de regressão para resolver esse problema. O ponto crucial aqui é sempre começar simples. Faz o modelo mais simples possível que tenta resolver o problema e depois itera sobre ele, porque senão você pode perder muito tempo calibrando um modelo complexo, uma rede neural gigantesca, por exemplo, e pode ser que o seu dado nem seja suficiente para resolver aquelas perguntas que você se propôs a resolver, a responder. Muito bem observado, Renato. Muito bem lembrado. Galera se preocupa em fazer o ótimo e com isso custa. É mais fácil você começar simples e melhorando aos poucos. É exatamente o que fala metodologia ágil. Essa é a proposta da coisa. Sim, e você consegue testar mais rápido no mercado ou com o seu cliente Sim. interno. Eu acho lindo o nome em inglês que falam time to market. Quanto tempo você vai levar para chegar no mercado? Pô, tem tudo a ver. Absolutamente. Especialmente nessa área de IA, que as coisas estão mudando muito rápido e, sei lá, uma técnica que dois meses atrás dava um bom resultado, hoje já não é tão boa. Uma área que as coisas estão acontecendo muito rápido e que, além de ter que lidar com as coisas de projeto, a gente também tem que ter um fator atualização profissional e que é super importante. Em termos de ciclo de vida, na minha opinião, a gente vai continuar tendo aquelas coisas básicas que a gente ouve em projetos de software, que é requisito, modelagem, design, arquitetura, desenvolvimento, codificação, testes, deploy, arquitetura e avaliação, tudo isso a gente vai continuar tendo. Só que agora, alguns pontos do desenvolvimento de IA vão impactar mais alguns aspectos. Provavelmente a gente não vai conseguir fazer um deploy de um sistema que usa IA se certo nível de confiança não atingir uma certa métrica ou se a gente precisar um sprint maior e porque o modelo está demorando mais para treinar. Então, tem algumas adaptações que são um pouco mais complicadas. Inclusive, já até ouvi algumas pessoas não usarem o termo Agile quando falam em projetos que tem IA, porque como é que você vai falar em Agile se o modelo demora duas semanas e isso geralmente é um sprint. Então, tem algumas coisas que precisam ser adaptadas. Não que você não vai seguir os princípios do Agile, mas é que em alguns momentos você tem que trabalhar um pouco diferente. E uma dessas ideias é o que vocês falaram. Trabalhar com modelos menores e aí iterando, colocando colocando mais dados aos poucos e vendo. De certa forma, é um pouco mais complicado do que simplesmente aquilo que a gente acaba vendo, que é o pessoal que abre um notebook Python. Nada contra o notebook Python, eu gosto pra caramba dele. Mas aquilo lá não é o suficiente apenas para um ciclo de vida. Né? De fato, o notebook Python é só o primeiro passo. Você, primeiro, você não vai colocar um notebook Python rodando em produção, espero. 
Então, tem até um projeto interessantíssimo do Jeremy Howard, do Fast AI. Agora não me recordo exatamente o nome, mas é Jupyter Dev ou alguma coisa assim, que a ideia é de fazer uma ideia para notebooks Python. Você vai um passo além. Ok, começa a desenvolver o seu código ali no notebook e depois existe um passo de compilação, entre aspas, que extrai células anotadas do notebook e gera, de fato, um módulo Python, ou um conjunto de módulos, que você pode usar na sua aplicação. Pelo menos você tem a vantagem de poder fazer o ciclo de edição e visualização rápido do Jupyter e quando você acha que o modelo está bom, o código está bom, você extrai. Você tem um artefato de código, mas ainda assim, esse artefato tem que ser integrado, provavelmente num endpoint, seja uma API REST, seja numa fila de mensagens, e ele vai ter que escrever para ou responder HTTP ou escrever numa fila de mensagens. Esse é um, um componente mínimo e então, a menos que você esteja num time grande, com especialistas e cada um trabalhando na sua parte específica do sistema, você provavelmente vai ter que vestir vários chapéus. Primeiro, o chapéu de cientista de dados para entender aquele conjunto de dados, como o Vitor comentou. Depois, você troca o chapéu para meio que engenheiro de aprendizado de máquina e uma vez que o modelo está legalzinho você vira um engenheiro de software depois talvez até um SRE né? um Site Reliability Engineer ou DevOps para fazer esse código de fato chegar nos servidores em produção ou no dispositivo móvel do usuário e poder gerar dinheiro para você isso que o Renato descreveu é perfeito e mostra para gente que isso tem muita oportunidade para você trabalhar nessa parte de A. Não está muito definido ainda as fronteiras. O Renato deu um exemplo bem legal. Poxa, determinados projetos você vai ficar trocando de posição, trocando o chapéu. E realmente eu consigo enxergar isso hoje no mercado. Pela experiência que eu tenho aí com alguns clientes de fora do Brasil, lá fora também ainda não está 100% claro o papel de cada um dos profissionais, como a gente já tem definido hoje num projeto de banco de dados, num outro projeto da área de tecnologia. Eu acho bem interessante a gente notar o quanto que isso está ainda sendo ajustado. Da mesma forma que a gente está encaixando esse ciclo de vida, a gente está ajustando ali qual profissional se encaixa em qual área. Eu acho que isso ainda é meio, a gente fala, uma área meio cinzenta. Está um pouco difícil de você identificar a responsabilidade de cada um dos profissionais dentro dessa área, cara. Até porque é interdisciplinar. Se você parar para pensar, tem a parte Exato. de programação, que nós, DBA, somos fracos. Tem a parte de dados, que os programadores são fracos. E tem a parte de matemática, que geralmente os dois são fracos. Tem um terceiro perfil. <risos> é difícil a pessoa que trabalha com TI hoje, o profissional médio, tem pouco conhecimento de modelagem matemática e coisa do gênero. Aproveitando esse gancho, eu vou perguntar um negócio. Sou só eu que sou chato e simplista demais? Ou... 80% dos modelos matemáticos, modelos, eu digo técnicas, né, das técnicas de modelagem matemática que se usa em IA, eram aquelas que se usavam em data mining. É isso aí. <risos> então, tá respondido. A menos que você vá para algo bem complicado, e assim, sendo bem sincero, a menos que você esteja fazendo pesquisa em modelos, e eu digo pesquisa mesmo, as técnicas... Não comercial. Não comercial, ou assim, algo que vai ser comercial daqui a alguns bons anos, o que a gente tinha, o ferramental todo matemático de data mining, é o que se usa. É o que eu vejo em todo lugar, cara. Eu tenho uma brochura que eu queria ler, eu queria aprender sobre esse assunto na época. Eu vejo hoje é igualzinho, cara. Tem as mesmas coisas. É impressionante. Para detalhar, isso não é coisa recente. Por exemplo, NASA, que faz 40 anos que tem sonda espalhada pelo sistema solar, mandando foto para cá. Como é que você analisa essas fotos? Eu acho que tem IA 
confiar nisso aí há 40 anos trabalhando, porque senão ninguém consegue ver tanta foto. Então não são coisas novas, a gente está só reciclando conhecimento que já existia antes. Nosso amigo Newton já meio que colocou toda a base para gente. É cálculo, álgebra linear, você vai longe com essas técnicas. Elas são antigas, importante dizer isso, entendê-las bem é extremamente valioso, mas por ser antiga não quer dizer que ela é simples, é um super é claro. poderoso. O que esses caras são de outro planeta, só descobre quando começa a entrar no detalhe do que, que eles faziam 300 anos antes da gente, pelo amor de Deus. De fato. A gente comentou sobre as etapas do ciclo, o Vitro mencionou a questão dos papéis, que também não está bem claro. Tem também outros aspectos, como coisas que a gente acaba vendo aí que podem acabar afetando bastante o ciclo de vida. Hoje em dia se discute também sobre tecnologia que está sempre mudando, se é Python, se é R, se é TensorFlow, se é PyTorch, se você vai rodar também na cloud, e aí qual cloud para treinar ou para fazer deploy. Então tem muita coisa também na área de tecnologia que muda. Hoje é Python, CR, é Julia, enfim, tem muita coisa aí que a gente poderia ficar discutindo aqui infinitamente sobre tecnologia, mas que é importante destacar porque na prática a gente vai acabar usando essas ferramentas aliada com as técnicas, os dados e o processo. E outros aspectos também que às vezes não são tão técnicos assim, mas que impactam bastante. O ciclo de IA. Vou citar dois aqui que a gente acaba ouvindo falar bastante, mas não discute tanto. Um é o viés, bias, que os modelos podem acabar tendo, muito por causa dos dados que eles são alimentados nesses modelos. E outro também é a questão de privacidade. Também são outros pontos importantes. É engraçado que privacidade está muito ligado ali com os dados que você coleta, aquela coisa mais no começo que você vai usar para treinar, e bias e viés mais no final, no output do modelo. Então, tem esses outros fatores que também são importantes quando a gente começa a falar no processo de ciclo de vida, porque é uma coisa que às vezes pode impactar bastante. Né? Por exemplo, se a gente usar um modelo de IA de racista, por exemplo, um modelo de IA racista com limões e laranjas, isso é uma coisa que pode impactar bastante no projeto. Isso é, é crucial. A gente corre o risco, como criadores de tecnologia, de perpetuar preconceitos, simplesmente se eximindo da responsabilidade, falando, não, mas os dados são assim, eu, eu só fiz um modelo baseado nos dados. De fato, é importante, e também por causa disso, a gente tem hoje cada vez mais forte legislação ou discussão de possíveis legislações quanto à explicabilidade de modelos. Dependendo do ramo, acho que com saúde é assim, se você usar um modelo, você tem que ser capaz de responder por que, que o modelo chegou àquelas decisões. Você também não pode tratar o seu modelo pura e simplesmente como uma caixa preta. Hoje a gente tem algumas técnicas que permitem explicar modelos. Tem esse toolkit até da IBM, que é interessante, que ele foi criado justamente para mitigar biases nos dados. Essa parte filosófica que nós estamos entrando agora, cara, é um universo em si. Porque, minha opinião particular, qual é a função de um modelo de IA, um modelo matemático de IA? É reforçar um determinado viés que você tem. Existe uma tendência X que você prevê e você imagina que em função dessa tendência vai acontecer Y com os dados que você está entrando. Isso nada mais é que um reforço de um viés. E viés você pode entender como qualquer coisa, inclusive como preconceito. Então, é um negócio problemático e perigoso você cair num 
do atoleiro desse com a tua aplicação. Você tem que tomar muito cuidado quando lidar com previsões relativas a pessoas. Não tem como deixar isso de fora da discussão, ou seja, sempre que a gente fala de A, você tem que colocar pelo menos um tópico da conversa que fala sobre implicações do modelo, porque como a gente está numa ideia de criar um modelo para que ele traga um valor, para que ele gere dinheiro para a empresa, que ele suporte o modelo de negócio, isso vai ser colocado de alguma forma para os usuários e isso tem o potencial de ser usado por muita gente. Esse cenário... Vão surgir essas questões, essa discussão sobre implicações e consequências do uso do modelo. Principalmente como você falou, Wagner, quando você começa a envolver aí dados de pessoas, resultados dos modelos que podem influenciar bastante a vida. Por exemplo, muito mais do que você pegar um tráfego por causa de uma rota que deu ou ir pegar por um caminho livre. Vai muito além disso, que atrasar o seu lanche quando você faz um pedido pelo aplicativo. Ou seja, tem coisas muito mais sérias. A gente está vendo IA em tudo quanto é lugar e muitas vezes isso não é tão discutido, não é tão levado em consideração durante o ciclo de vida. Né? Às vezes isso é só deixado para na hora que você coloca na mão dos usuários. E aí você começa a ter uma série de questionamentos, problemas que podem afetar muito o direcionamento que está dando a sua IA. Né? Problemas legais, inclusive. Essas implicações têm consequências aí, inclusive legais. Né? Às vezes foge um pouco da parte técnica, mas que também tem que ser levado em consideração quando a gente está falando em desenvolvimento de IA. Tem toda a parte técnica que a gente falou, do desenvolvimento, mas tem também a parte do resultado final, de como isso vai ser apresentado e como as pessoas vão enxergar isso que está sendo colocado. Eu lembro que antigamente quando a gente via alguma aplicaçãozinha que tinha alguma coisa de as pessoas falavam, nossa, como é que será que ela fez isso? É mágica, a aplicação é espertinha. Então as pessoas falavam isso e hoje já está mais acostumado a entender que que está sendo feito ali, está sendo baseado em tendências, como o Wagner falou, em padrões, em vieses, em baias, enfim. Tem uma coisa de que está sendo apresentado ali no final, ele não é tirado da cartola, sabe? Tem todo um motivo pelo qual aquilo está daquele jeito. Muitas vezes está abstraído do usuário, nem vê, mas por trás tem muita coisa técnica e não técnica, como a gente está falando aí. Aproveitando esse gancho que vocês comentaram das implicações que a gente pode ter, tem alguns exemplos para que a gente comece a entender o quanto que a gente vai precisar mudar o comportamento em utilização de soluções de A para que elas funcionem bem. Eu lembro uma experiência que foi feita com um chatbot que foi solto aí na internet que, cara, em pouco tempo a interação que o pessoal teve... Tai da Microsoft. O pessoal de pesquisa da Microsoft criou esse chatbot, se não me engano foi no Twitter, e eles lançaram no ar. Exatamente. Se o pessoal que estiver ouvindo aí não tiver conhecimento, dá uma procurada para vocês verem que, cara, em pouquíssimo tempo, com a interação do usuário, foi possível transformar esse chatbot num chatbot extremamente tendencioso e racista. Para você ver o quanto que a gente ainda tem que aprender muito como trabalhar com esse tipo de tecnologia. Você já percebeu que, nesse caso específico, o chatbot estava refletindo o tipo de ação de quem interagia com ele? Exatamente. Então, é, exatamente. O nosso preconceito entra dentro do IA. É absurdo. É bem interessante, Wagner, porque vai de encontro com o que o Renato e o que o Mauro comentaram. Tem que estar incluída no desenvolvimento de um projeto que hoje não está. Hoje você tem ali a ideia dos passos que você tem que seguir, mas e aí quando isso for levado para a produção, estiver disponível para um usuário? Qual vai ser o comportamento do usuário? Como é que a gente vai ajustar essa nossa inteligência artificial para que ela continue funcionando, mesmo que a gente tenha esse comportamento que você comentou, Wagner, esse comportamento refletido de 
quem está usando o sistema. Isso não poderia acontecer. Isso é interessante. Como também as implicações legais que vocês comentaram, é bem curioso. Até hoje eu não sei se isso é verdade ou não, se foi alguma jogada de marketing daquele acidente que a gente teve do carro da Tesla que atropelou o robô. Isso é bem curioso que pode acontecer. Esse tipo de situação que a gente não tem hoje, como é que a gente resolve isso? De quem que vai ser a culpa, cara, nesse tipo de acidente? Existe uma morte? Pô, é difícil, né? Que isso? É difícil, É crime, né? é crime. É bem, não sei. É, não sei também, é bem curioso o que a gente tá passando hoje no nosso cenário, principalmente aí de banco de dados, que é a lei geral de proteção de dados. Hoje você já tem a possibilidade de talvez ter menos informações para que o seu sistema de A, o seu projeto funcione melhor. Poxa, eu posso me esconder ou eu posso esconder algum tipo de informação que eu não quero que seja acessado por ninguém. Então, tem alguns desafios aí que são bem interessantes. Essa ideia da inteligência artificial interagindo com humanos é cada vez mais explorada. Inclusive no é. cinema, é. quem teve a oportunidade de ver Ex Máquina, veja que o nome, inclusive, é sugestivo para dizer que é uma ex-máquina. Em português ia ser assim. Mas eles falam ex-máquina, você não se toca de início até que você veja o filme. É bem interessante. Fica aqui a minha recomendação, o filme é muito bom. A gente interagindo com as máquinas e, em alguns casos, até recebendo ordem delas. Aquele exemplo que eu citei do entregador de motorista de aplicativo. Quem que dá a ordem para onde ele ir? É uma inteligência artificial. Não é um ser humano que fala, você vai ali pegar aquilo. Não. É substituir o gerente, inclusive. Você tem o profissional, digamos assim, profissional liberal, que está recebendo ordens de uma IA. <risos> é uma coisa que a tendência é acontecer mais vezes. Se é bom ou se é ruim, a gente pode até discutir, mas... A gente está vendo isso acontecendo. Tem um caso em que a gente delega para IA para ser mais confortável, que é o caso do Waze. O Waze é interessante porque se você tiver muita gente usando, ele agora é meio que o árbitro do trânsito. O mero fato de usar um sistema de IA num sistema maior modifica esse sistema, modifica o comportamento e a IA vai ter que se adaptar a essa mudança também. Se quiser viajar bastante ainda em implicações da interação da IA com a humanidade, aquele livro do Yuval Harari lá, o Homo Deus, engata a sexta marcha, vai no turbo e é um cenário bem interessante. terceiro bloco do nosso programa, a gente vai falar um pouco sobre alguns cases, algumas histórias que envolvam esse assunto que a gente vem conversando no programa, que é sobre o ciclo de vida de IA. Então, vou dar a oportunidade aqui para os nossos convidados falarem um pouco sobre as experiências que eles tiveram em algum projeto. Vou compartilhar um projeto que eu achei que foi bem interessante e envolveu ali um pouquinho de uma parte que eu acho que está bem ligada com a inteligência artificial, que é a parte aí do IoT. A gente não está falando sobre IoT aqui hoje, mas é só para pontuar para vocês. Cara, tem soluções extremamente interessantes caminhando em conjunto aí com o IoT. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que foi fora do Brasil, com um pessoal ajudando numa empresa, em que eles estavam trabalhando numa monitoração de caminhões de lixo. que Foi bem curioso isso, foi bem interessante. A ideia desse projeto, focando aí no ciclo de vida, o objetivo final desse projeto era tentar reduzir o custo de manutenção desses caminhões. A ideia desse projeto era, junto com esses sensores que foram instalados ali nos caminhões, coletar os dados em tempo real do que estava acontecendo e ali, usando os modelos de predição, tentar 
o mais antecipadamente possível trazer um caminhão que estava quase ali a ponto de quebrar para fazer a manutenção antes de que realmente ele parasse. Então, cara, esse projeto foi muito legal, foi bem interessante. Envolveu aí diversas áreas, a gente teve um trabalho bem grande para conseguir implementar essa parte de sensores. A parte de processamento dos dados também foi bem interessante, porque era um volume muito grande. Se eu não me engano, a gente trabalhou ali com mais ou menos... 600 caminhões mandando informação a cada 10, 15 segundos. E aí você, dentro desse modelo, uma coisa que é bem importante, que a gente também comentou, né? desse volume de informações. A gente não utilizava todas as informações, tá? mas a gente tinha ali a telemetria completa daquele caminhão e a gente conseguia, com as informações que foram selecionadas junto com o modelo de negócio, prever quando que esse caminhão ia quebrar. E, e é bem interessante que esse projeto trouxe ali realmente uma redução de custo para essa empresa na casa ali de 60%. Foi uma coisa absurda, porque era bem comum você ter pelo menos ali duas ou três quebras de caminhão por dia, o que acabava ocasionando você ter que redirecionar o caminhão de uma determinada rota para suprir aqueles outros caminhões que estavam sendo tirados daquela rota. Então, cara, foi muito legal, foi bem interessante. A gente teve um desenho bem completo. Esse projeto ele ainda está em andamento. O que a gente está fazendo agora é refinar o modelo para que a gente consiga usar mais dados que são presentes aí nessa telemetria para tentar prever não só esse ponto de quebra, mas também tentar diminuir custo na utilização de recurso hoje. Tentar montar ali uma rota em que o caminhão, por exemplo, vai usar menos combustível, que ele vai conseguir finalizar aquela rota em menor tempo. Foi um projeto bem legal que eu tive a oportunidade de participar. Interessante esse tipo de projeto. Você poderia aumentar as tecnologias, volume de dados, só para a gente ter uma ideia do tamanho? Se eu não me engano, a gente tinha ali, por dia, contando esses 600 caminhões, a gente tinha ali, juntando a telemetria completa, provavelmente com alguma coisa próxima ali de 50, 60 GB de informação. Tá? Isso contando o dia todo de monitoração. A gente utilizou 100% de tecnologias que são da Google, por questão de parceria, essa empresa ela é parceira da Google, então a gente utilizou toda a nuvem, toda a infraestrutura do Google Cloud. A linguagem que a gente utilizou para desenvolver foi Python, então a gente utilizou ali bastante coisa de Python. O que eu não tenho muita informação, e aí é que não tenho mesmo, que não foi muito da nossa participação, é a, a parte dos sensores, como é que eles foram implementados. Esse eu não tenho muita informação, infelizmente. Até tentei pegar a informação antes da gente bater esse papo, mas o pessoal não me passou a tempo. Renato, quer comentar algum caso interessante? Claro, esse exemplo do Vitor até me lembrou de um que eu, eu nem tinha me preparado para falar, mas eu acho que vale a pena comentar, porque tem a ver com IoT também, só que agora do ponto de vista de suporte. Tinha esse projeto no qual eu estive envolvido, em que você tinha os técnicos que davam um suporte a dispositivos de IoT. Uma coisa que, às vezes, acontecia era que os gestores do sistema tinham uma visão clara, 100% clara, de como que estava o time, estavam as equipes operando e dando suporte aos diversos dispositivos. Nesse caso, o modelo de IA, ele nem foi criado para tomar decisão, mas o que a gente fez foi criar um modelo generativo, então era um modelo que aprendia os dados para extrair novas amostras dessa distribuição dos dados original, porque os dados que a gente tinha eram uma Excel que não era lá muito grande. Com esse modelo, o pessoal de User Experience foi capaz de criar um novo sisteminha que desse uma visão geral do que estava que acontecendo, 
e o sistema, esse modelinho, ele era usado para alimentar o novo sistema e depois ser apresentado aos donos do negócio. Ali foi interessante, então, que a gente partiu de um Excel, de uma planilha no Excel, e já lia com bandas direto em Python, né? um projetinho também em Python. A gente usava alguns modelos do Scikit-Learn, que é um pacote com tudo quanto é algoritmo de aprendizagem de máquina que você pode imaginar. Com isso, a gente aprendia as distribuições e depois fazia um gerador de eventos para o pessoal ver como é que estava o estado do time. Esse foi um projeto menor. Teve um outro que foi também uma ferramenta para auxílio de tomada de decisão, em que aí ela usava dados georreferenciados e a gente tinha uma quantidade brutal tal de dados, porque a gente está olhando para a previsão do tempo e estado no globo e, e para regiões grandes, então começava tudo com uma quantidade gigantesca de dados. Num object store, mas poderia considerar que era um data lake de tanta coisa que tinha ali. Então, a gente extraía esses dados, convertia, então, assim, grande parte do tempo foi gasta, na verdade, nem tanto nos modelos, mas na conversão dos dados para que os modelos pudessem consumir. Então, você tinha dado em HDF5, que precisava ser lido por um modelo, você tinha NetCDF, você tinha GeoTIFF, que é uma imagem georreferenciada, e tudo isso tinha que ser processado para poder entrar no modelo como um dado tabular, e depois a gente precisava também montar um endpoint com uma API REST que pudesse ser servido para os clientes que iam usar. Isso foi para um cliente interno que estava construindo uma ferramenta que então seria apresentada para clientes externos. Renato, em relação a esses dois projetos, você poderia comentar um pouco a quantidade de pessoas em cada um deles e mais ou menos quanto tempo levou cada um? Esse primeiro que eu comentei, ele era relativamente pequeno, a gente devia ter umas seis pessoas e durou seis meses. O outro já era bem maior, foi coisa de dois anos e da ordem de umas 20 ou 30 pessoas, cada um trabalhando ou em modelos diferentes ou em partes diferentes do sistema. Né? A gente está falando de um projeto de desenvolvimento um tanto grande. Imaginou uma equipe multidisciplinar, não tinha só cientista de dados ali que trabalhava com o modelo. Tinha de tudo, tinha arquiteto, engenheiro de software cientista de dados. Foi um aprendizado bem grande, porque a gente aprendeu a, a versionar tudo, justamente porque o, os dados mudam, o entendimento com o cliente muda, então a gente mantinha ali no repositório Git o código dos modelos e a gente mantinha o versionamento dos dados também, por bastante tempo, usando aquele Git LFS, Large File Support. É um repositório de arquivos em cima do Git. Issues no GitHub, numa instância interna do GitHub. Modelo ágil com o Scrum, que tinha sprints de duas semanas e assim, foi uma coisa bem grande e bem interessante, bastante gente gerente de projeto, tudo quanto era tipo diferente de gente envolvida. A minha experiência com projetos de IA é bastante limitada mas eu participei de um projeto faz algum tempo já no exterior também, um projeto de uma empresa de locação de automóveis da Colômbia foi um projeto interessante para minha experiência, aprendi bastante ali conceitos e detalhes importantes de um projeto desse tipo. E duas coisas principais que me saltaram os olhos naquela época. A gente ia fazer um projeto pequeno, na verdade, alguma coisa de uns três meses apenas. Tínhamos uma equipe multidisciplinar aqui do nosso lado. O cliente participava assim, mais fornecendo dados do que qualquer outra coisa. A nossa equipe, que devia ter umas seis pessoas apenas, tinha vários perfis. Tinha o cientista de dados. Eu entrei falando, olha, cara, minha experiência é muito limitada. Nunca participei de um projeto desse tipo, mas eu posso ajudar na parte 
curso de engenharia de dados, era essa a minha função, o programador que ia fazer algumas coisas em Python, outras coisas ia usar o Machine Learning Studio da Microsoft, e assim vamos. Mas duas coisas que me saltaram os olhos. Primeiro, como é diferente a formação e os conhecimentos desse grupo multidisciplinar. O pessoal conhecia muito pouco de banco de dados e a movimentação de dados e a preparação que seria necessária. Inclusive, a gente estava fazendo um trabalho de feature engineering, né? Então, tinha que fazer umas queries danadas lá para analisar os dados e demorava uma eternidade, né? Falei, cara, isso aqui dá um absurdo. Aguenta aí que eu vou, vou dar um trato, né? Peguei uma janela de mudança aí de noite, combinei isso com o arquiteto responsável, gerente de projeto, redesenhei aquela tabela lá, tá aqui um índice diferenciado, e as consultas que levavam 40 minutos passaram a rodar em 30 segundos, alguma coisa assim. Até como falei, os caras conheciam uma coisa que eu não conheço, mas eu conhecia outras que eles também não conheciam. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que, cara, esse projeto era muito legal, o perfil do negócio do cliente ajudava um projetinho desse tipo, ele queria fazer manutenção de frota, né? alugava automóveis, gastava muito dinheiro com isso, então ele queria investir na manutenção preventiva, baseada em algumas regras de negócio e no histórico de manutenção dos demais carros, para economizar dinheiro e não precisar fazer as coisas de forma apressada e gastar mais com oficina e com peças do que poderia gastar. Vamos dizer, um coeficiente de urgência aí na coisa. O grande problema nesse cliente é que eles estavam muito animados para fazer um projeto desse tipo, mas quem entendia de machine learning do lado do cliente era um uma ou duas pessoas. Então era um negócio preocupante, porque eu não sabia como aquilo ia continuar depois que nós saíssemos de lá. Tinha gente que me perguntava, pô, mas por que, que você está fazendo esse negócio aqui? Não, para treinamento do modelo. Ué, mas o modelo vai ser treinado? Eu falei, caraca, velho. O campo dos sonhos que eu falei no início da gravação, a galera estava achando que ia ser um negócio mágico, botou para funcionar e está resolvido. Não tive mais contato com eles desde então, depois que acabou o projeto, até pela distância. Não voltei a ter contato com eles, mas foi uma aula interessante, pelo menos para mim. Acredito que para eles também, se vieram a investir mais no projeto, ou não, não soube, não fui contatado, mas eles precisavam saber o que, que eles estavam buscando, não simplesmente partiu, vamos ver o que acontece. Não era por aí que eles iam ganhar dinheiro. Esse seu projeto, ele foi desenvolvido com quais tecnologias? Só tecnologias Microsoft foi desenvolvido na nuvem e tal. A gente tinha Azure SQL Database, tinha Azure Machine Learning e assim por diante. Sempre ferramentas e serviços da nuvem que a Microsoft oferece no Azure. Você tem uma ideia de volume de dados para treinar os modelos? Era pequeno, era pequeno na época. Não chegava a um tera. O histórico que o cara tinha era menos que um tera. Não era nada assim gigantesco. O negócio do cara era bacana, ele tinha uma estrutura, inclusive tinha filiais em outros países, mas ele não tinha dados, cara. Ele não tinha dados. O histórico dele, confiável, era muito pequeno, apesar de ele ter um histórico ali, digamos, de 15 anos, se não me falha a memória. Mas grande parte dos dados dados ali eram recentes. Eu não sei como é que ele lidava <risos> antes disso, mas 
fiquei surpreso. Estamos acostumados aqui no Brasil, que já faz tanto tempo que o pessoal acumula informação, e ali não sei de que maneira que estava rodando, porque transações mesmo no banco de dados que foi apresentado para gente, não tinha tanto assim. É um dos problemas que acabam acontecendo, né? O estado do negócio não está pronto o suficiente para implementar uma solução de IA por causa de dados. Eu acho que no caso ali, a prioridade dele tinha que ser amadurecer o, os dados dele, a qualidade dos dados, porque o que sobrava para fazer alguma coisa era muito pouco. A qualidade dos dados era o prioritário, os sistemas deles precisavam ser mais confiáveis e tratar melhor a qualidade dos dados para poder gerar alguma coisa no final. Bom, eu estive envolvido num projeto de inteligência artificial que envolvia... Algo que muita gente está fazendo atualmente, que são os chatbots, os agentes conversacionais. Era um projeto que tinha uma implementação física, ou seja, as pessoas podiam ir até o cenário ali, conversar com o chatbot, fazer perguntas e tal. Tinha toda uma parte física, mas é muito parecido com os chatbots que a gente conhece. Na parte de desenvolvimento, a gente criou esse chatbot, e esse é um processo que eu vejo em criação de muitos desses chatbots que a gente acaba interagindo. Inicialmente a gente faz um levantamento do que, que os usuários querem perguntar, de como vai ser a conversa. Aí a gente tenta mapear no que a gente chama de corpus, que é as possibilidades de perguntas e as respostas. E isso é interessante porque tem muito a ver com o ciclo de vida. Quando a gente fala no ciclo de vida de projetos que envolvem inteligência artificial com chatbots, às vezes a gente acaba não tendo um modelo tão grande como o que a gente teria num modelo de classificação, numa regressão, ou mesmo num modelo generativo, mas ele é um modelo que existe esse esforço inicial que a gente trabalha para coletar os dados, às vezes até perguntar que tipo de pergunta as pessoas fariam, imaginar um pouco, ou alguma técnica de design para extrair e montar os dados. Então a gente montou lá o nosso modelo com as possibilidades de perguntas e as respostas, e depois de fazer também a parte física, a gente colocou na mão dos usuários, para os usuários começarem a usar. Durante todo o processamento, a gente já foi conversando com os usuários, faz lá um teste piloto, uma avaliação. O que me chamou bastante atenção nesse projeto foi que quando a gente colocou para o público testar, na mão dos usuários, como eu falei, a gente começou a ver cada coisa que a gente nem imaginaria. E depois, como eu fui estudar mais sobre o processo de chatbot, isso é bem normal. Logo na primeira semana, no primeiro mês, enfim, logo no começo que você faz esse deploy e coloca para todo mundo usar, ele não vai estar tá tão bom. Ou seja, ele vai responder algumas coisas corretamente, mas uma boa parte não. Então, isso tem muito a ver com o processo que envolve até um, um termo que a gente não usa muito na nossa área de, de tecnologia, que é curadoria. Como você vai entendendo ali o que o usuário está digitando para adaptar o seu modelo, para ele responder melhor. E a gente fez várias mudanças para entender melhor como o usuário estava interagindo com o nosso sistema através das perguntas, que era um chatbot ali de texto, mas foi interessante para ver como nesse ciclo de desenvolvimento a gente aprendeu muito sobre como o usuário interagia, a maneira que ele interagia e como a gente respondia a isso. Então a gente foi mudando ali o, o corpus, não só incluindo diferentes formas de perguntas, mas também mudando um pouco as respostas. Às vezes a gente colocava uma coisinha um pouco mais engraçada, né? às vezes a gente reformulava aquilo que a gente já tinha feito e aí analisando o, o quanto que ele está respondendo satisfatoriamente e, e analisando as métricas também. Mas foi um processo iterativo que não só foi utilizado para melhorar o conteúdo do chatbot, como também a experiência e que permitiu que a gente entendesse como as pessoas interagem, que é uma maneira não tão diferente do que a gente pensava, mas, enfim, algumas coisas nos surpreenderam. E, sim, aprendi novos palavrões, <risos> aprendi coisas que eu não imaginava que as pessoas colocariam ali na interação com o chatbot, mas 
mas foi importante para entender. Do ponto de vista de projeto, a gente teve aí três, quatro meses de desenvolvimento, lembrando que também teve uma parte física, de ambiente que foi necessário para criar, e depois disso a gente ficou um bom tempo analisando as respostas, analisando as perguntas, analisando a reação dos usuários, teve até câmera que a gente colocou no local para ver como as pessoas se comportavam ao redor ali do ambiente, enfim. Foi um projeto bem interessante que ajudou a entender como as pessoas interagem com a IA nesse contexto de agentes conversacionais, que são os chatbots, e como a gente foi refinando e melhorando o sistema para que ele pudesse responder de uma forma que a gente considera mais adequado, e óbvio que a gente tinha lá as nossas métricas e a nossa maneira, mas foi um projeto que não teve tantos dados, não chegou ali a muitos gigabytes de informação, mas a gente coletou bastante coisa e analisou. Essa análise tem que estar no ciclo de vida de um projeto de IA, que é pegar os dados que foram interagindo tem uma técnicas de amostragem e também tem todo um processo decisório para saber como que a gente vai mudar para atender isso. Principalmente quando a gente vê coisas muito raras, do tipo exceções. A gente muda o nosso modelo para tratar as exceções ou não, enfim. Então teve tudo isso que é interessante para um processo de ciclo de vida de aplicações de IA. O desenvolvimento foi seguido um processo. Depois do deploy dele, ele ficou três ou quatro meses, então não ficou muito tempo, mas conseguimos aprender bastante, principalmente por analisar o que o usuário colocava. Com relação ao seu novo vocabulário que você <risos> aprendeu com esse projeto, a impressão que eu tenho é que você devia ter um monte de gírias que talvez não tivesse ali no Corpus original. Foi isso mesmo? Como que você tratou esse português que eu achava, eu como pesquisador, eu como engenheiro de software, achava que as pessoas usavam e na verdade usam essas e qual que era a proporção, era muito diferente pouco. A gente viu muita coisa que a gente não esperava lá. Por exemplo, abreviações de palavras, expressões de linguagem, esse tipo de coisa a gente não esperava tanto, mas a gente acabou adaptando, colocando diferentes exemplos, variações e outras coisas que a gente realmente resolveu não tratar. Simplesmente ignorou aquilo que eu falei de exceção. Uma coisa interessante que a gente percebeu é que em alguns momentos as pessoas esqueciam completamente qual era o propósito e perguntavam coisas completamente não relacionadas. Eu lembro um, um cenário que teve uma semana que o vocalista daquela banda Linkin Park, Chester, uma coisa que ele morreu. E aí as pessoas começaram a perguntar isso pro nosso chatbot. Então tem coisas assim que as pessoas estão na mente delas, tá acontecendo, e aí o pessoal coloca lá na conversa do chatbot. Não tem absolutamente nada a ver com o objetivo, o fim dele, com o propósito dele, mas as pessoas simplesmente colocam. Tem uma coisa de play ali, as pessoas querem brincar, testar máquina e ver como ela vai responder. As mais comuns a gente ia tratando, colocando variações, tentando de alguma forma isolar o ponto principal ali da frase para pegar o significado e o que a pessoa queria dizer com aquilo e outras a gente realmente isolava porque fazia sentido ali o propósito que o nosso chatbot queria responder. Isso é uma coisa que depois conversando com outras pessoas é muito comum tem esse comportamento de brincar com o chatbot, de testar a máquina tem o comportamento de humanizar às vezes de antropoformizar a entidade que está representada ali na máquina, enfim tem vários comportamentos que as pessoas apresentam que de alguma forma tem que ser tratado, mesmo que sejam minorias. Você pode tratar de uma forma mais 
a rodo, digamos assim, ou você pode tratar de uma forma um pouco mais específica, dependendo do que você quer que o sistema reaja. Bom, pessoal, agora que a gente chegou aqui na parte final do nosso programa, eu queria abrir um espaço para os nossos convidados comentarem um pouco sobre indicações, para quem está que querendo começar um pouco na área, quem quer saber mais sobre ciclo de vida de projeto, de IA, e também colocarem as suas considerações finais. Bom, antes de mais nada, agradecer aí a participação, muito bom. Gosto de participar desse tipo de reunião, porque eu aprendo muito mais do que o que eu passo aí pra galera. Então, foi excelente. Eu vou deixar algumas indicações aí que eu tenho usado para ir para os meus estudos dessa parte de inteligência artificial e em geral, e que inclusive tem bastante coisa gratuita. Eu acho que um dos cursos mais interessantes que você tem, focados em inteligência artificial, especificamente machine learning, é o curso que você tem no Coursera. É introdução ao Machine Learning, muito bom. Eu uso muito o DataCamp. DataCamp é uma plataforma onde você tem lá vários treinamentos. Não são todos que são gratuitos, mas a assinatura mensal ela não é muito cara. A vale a pena pela quantidade de treinamentos que você tem, pela forma como eles são colocados para você, com várias práticas, é bem interessante. Vou deixar também, é óbvio, uma recomendação para que vocês aí acompanhem lá o, o meu canal do YouTube. Eu tenho uma série de vídeos focados em inteligência artificial. Lá a minha ideia é pegar exatamente o que o Mauro comentou, desde o básico, para que você tenha aí os primeiros passos nessa área de IA, de inteligência artificial, e aí ir evoluindo até você conseguir desenhar os seus primeiros modelos. O endereço do meu canal é youtube.com barra vitortff você acha super fácil. O treinamento que eu comentei ele é do Coursera www.coursera.org e o Datacamp né, www.datacamp.com é muito legal. Os treinamentos que eu comentei eles estão em inglês, mas não é uma coisa impossível, não é muito difícil não, dá pra você treinar bastante, tá? Obrigado, Vitor. Renato? Agora suas indicações, considerações finais e comentários. Gostaria de agradecer o convite também, assim, adorei. Foi muito divertido, muito bom, aprendi bastante também. Com relação a indicações, falou do Coursera, e de fato o curso do Andrew é uma excelente introdução, que é esse do Introdução ao Machine Learning. Tem uma outra empresa que saiu ali dos meus professores, que é a WorkEra. Então é Work, de trabalho, né? Era.ai, o endereço. E é interessante porque eles estão ali tentando resolver o problema de juntar pessoas que sabem de IA com empresas que precisam. Então é quase que um site de empregos. Só que o legal aqui nesse site é que ele tem um teste de nivelamento, por assim dizer, e ele é bem completo, ele diz em que áreas que você está mais fraco e o que você deveria estudar, inclusive com referências para vários cursos que estão no Coursera e que são gratuitos. Além disso, ele traz uma visão geral, claro, de acordo com a visão deles, do que é um time de IA. Então, ele vai falar ali o que, que o cientista de dados faz, o que, que o engenheiro de software, o que, que o, o engenheiro de machine learning vai fazer e o que, que o pesquisador pode fazer nesse time, num projeto de IA. Claro, tem a, a, também a listagem de, de empresas, vagas, etc., se for o caso. Mas esse teste, ele é excelente, vale a pena. Ele tem um relatório também do que, que como eu disse, os times, como eles se configuram, o que cada um faz. Outra indicação é de um livro que saiu nesse ano, já não é gratuito, que é o Building Machine Learning Powered Applications, é da O'Reilly, saiu em janeiro desse ano, do Emmanuel mais, não sei como dizer o sobrenome dele. É um livro interessantíssimo também, porque ele fala de tudo que a gente falou aqui, do 
processo do ciclo de vida e como fazer. E é legal que tem uma aplicação de exemplo em que ele vai abordando cada passo da construção da aplicação, começando com considerando a abordagem e depois os objetivos do produto, passando por plano, treinamento de modelo, deployment, monitoramento, retreinamento e etc. Se você quiser ver alguns exemplinhos de modelos, eu acabo compartilhando muita coisa no meu GitHub, então github.com.br Renato LFC tem também o Twitter com o mesmo endereço mas esse aí não é tão ativo é mais retweets de coisas que eu acho interessante então é quase que uma curadoria de links para você Wagner, suas considerações finais do programa minha opinião é que esse é um tipo de aplicação que veio para ficar. Já teve várias tentativas de se implementar inteligência artificial no mundo corporativo. A maioria falhou durante essa história toda, mas nesses últimos anos não tem falhado mais. Então está na hora de se aprender alguma coisa sobre isso. Escolha que papel que você quer ter nesse mundo, se vai ser só um desenvolvedor, se vai ser cara de dados, se vai ser um cientista de dados ou um engenheiro de dados no caso que eu estava querendo dizer, aprende um pouco aí a esse respeito. O material que eu uso para estudo, evidentemente, é Microsoft. Então, tem no Microsoft Learning, tem bastante informação a respeito dos, dos serviços da Microsoft, inclusive da certificação de AI Engineer, que, inclusive, eu fiz isso aí o ano passado. Eu tirei essa certificação no ano passado. Então, eu recomendo, é material gratuito, a maioria deles. Já dá para você ter uma noção do que, que dá para fazer com esse tipo de informação. Plural Sites também é outra fonte que eu uso. Fica aí a dica. Dá uma pesquisada. Essas, vale a pena aprender um pouco essas novas tecnologias envolvendo inteligência artificial. Vou colocar aqui alguns pontos que eu gostaria de mencionar para a gente fechar a nossa conversa. Eu acredito que é muito importante a gente pensar no ciclo de vida de IA e a gente falou de vários aspectos aqui no programa, envolvendo desde modelos, treinamento, modelo de negócio também, falando de ética, implicações, enfim. Eu acho que a principal mensagem que a gente quer passar aqui é que o ciclo de vida de um modelo de IA, ele é complicado, não é tão simples quanto simplesmente criar um modelo, e a gente tem que ter essa noção que não é só simplesmente ter um modelo com, sei lá, 90% de eficácia. É muito mais complicado com isso, porque envolve várias partes, vários aspectos, envolve também as coisas com o usuário, enfim. Não é tão simples quanto aquilo que eu falei, né? pegar um notebook Python, criar um modelo lá com uma eficácia e acabou. Não, tem muita coisa que envolve no ciclo de vida, muitas pessoas, muitos papéis, muita tecnologia, muitos aspectos de negócio, domínio... Enfim, acredito que já existem alguns recursos para quem está interessado para trabalhar com o ciclo de vida de IA. Renato até comentou em um livro interessante. Mas muita coisa eu acredito que ainda vai ter que ser adaptada do que a gente tem no modelo de desenvolvimento. Só aquela coisa de vamos trabalhar em sprints, processo de avaliação, iterar rápido, testar com o usuário. Tudo isso vai ter que ser adaptado para os projetos de IA, mas muito vai ser reaproveitado. Ou seja, a gente não vai começar um processo novo do zero, não vai ser aquela coisa que a gente vai abandonar tudo o que a gente fez. Não, a gente vai adaptar muita coisa, 
Óbvio que alguns pontos são diferentes, talvez os tempos ali de treinamento, talvez a forma contínua de lidar com o modelo seja um pouco diferente da forma contínua que a gente lida com o deploy de um sistema, mas tem como a gente adaptar e fazer um ciclo de vida que seja gerenciável e que consiga entregar valor em relação ao serviço, ao software ou à app que a gente está produzindo. Com isso, então, a gente termina mais um episódio do DatabaseCast, agradecendo a audiência de todos. Um abraço, pessoal, e até o próximo. 